0: Moin zum Werder Podcast mit Markus Bier-Eichel.
1: Moin und willkommen zu einer Spezialausgabe des Werder-Podcasts. Vergangene Woche war Kevin Müllwald unser Gast und er hatte sich Marco Friedel gewünscht. Der wird auch in der kommenden Woche unser Gast sein. Doch heute wollen wir einmal über eine kleine Erfolgsgeschichte sprechen. Knapp ein Jahr ist es her, als sich der SV Werder Bremen dazu entschieden hat, in den E-Sport einzusteigen. Genauer gesagt war es vor gerade einmal neun Monaten. Am 25. Juli war der offizielle Status und bereits in der ersten Saison konnten wir nicht nur die erste deutsche Clubmeisterschaft in der VBL gewinnen, sondern unsere Spieler wurden auch die ersten E-Nationalspieler Deutschlands. Das ist der absolute Wahnsinn. Umso mehr freue ich mich, dass beide heute bei uns im Werder-Podcast sind. Herzlich willkommen Mohamed Mohabar Hakus und Michael Megabit Bittner. Moin.
2: Moin. Vielen Dank hier zu sein.
1: Schön, dass ihr da seid. Ähm, Erstmal die Frage, wie geht's euch? Müsst ihr euch manchmal kneifen, wenn man überlegt, wie die letzten Wochen, Monate so gelaufen sind, Mo?
2: Ja, es ist äh, überragend. Also mir geht es sehr gut. Ähm, manchmal überlegt man schon, äh, was ist gerade passiert, wenn man ähm, erst äh, zum ersten Mal in einem Club spielt und dann auch noch für die Nationalmannschaft berufen wird, so als einziger Spieler Deutschlands auf der Konsole. Ähm, ist schon überragend, das hätte man sich ähm, niemals vorstellen können.
0: Wie ist es für dich, Michi? Auch für mich ist es wirklich überragend, ähm, wie jetzt die letzten Wochen, Monate gelaufen sind. Die Krönung auf jeden Fall, die deutsche Meisterschaft und die Nominierung zur Nationalmannschaft. Wir haben zwar international nicht einen großen Titel besetzt geholt, aber trotzdem ist, verläuft die Saison eigentlich so, wie wir es niemals hätten uns erträumen können. Läuft alles nach Plan im Endeffekt und ja jetzt kommt nach der Regular Season ja doch noch einiges steht an und da wollen wir weiter performen und das Jahr dann noch komplett veredeln. Ihr seid ja vorhin auch schon sehr erfolgreich gewesen und seid ähm, für dich
1: Profis gewesen mit äh, vielen Titeln, die ihr geholt habt. Ähm, wie sehr hat sich das denn
0: verschoben, seit ihr zu Werder Bremen gewechselt seid? Also gerade vielleicht für dich. Also ich bin ja ähm, zu FIFA 19 erst zu Werder gewechselt, in FIFA 18 habe ich beim VfL Bochum gespielt und ja, also ich kann wirklich den Sprung von FIFA 17 zu FIFA 18 beim VfL Bochum, wenn man ins Vereinsleben kommt, ist das alles schon mal eine ganz andere Ebene, wenn da ein Verein dahinter steckt. Aber ich habe dann bei Werder gemerkt, dass es dann auch nochmal zwischen den Vereinen Riesenunterschiede gibt. Und so wie das Werder bis jetzt macht, das E-Sport-Engagement ist überragend. In Deutschland in meinen Augen jetzt schon Vorreiter geworden. Das liegt einerseits an unseren Leistungen natürlich, die gut sind, aber vor allem auch an dem Commitment vom Verein. Es steckt... Eigentlich steht jeder dahinter im Verein, ähm, jede Abteilung ähm, kennt nicht nur uns als E-Sportler, sondern versucht das auch aktiv mitzuagieren und uns zu fördern und das ist natürlich ein super Gefühl. Und ich hätte es echt nicht erwartet, dass es alles so familiär hier bei Werder ist. Ich hätte es ja, genauso professionell erwartet, wie es im Endeffekt auch ist, aber dazu ist es echt krass, dass man so freundschaftlich miteinander umgeht und genauso ja, feiere ich das. Das ist bis jetzt echt überragend. Mo, für dich war es ja quasi der Wechsel zu einem Fußballverein.
1: Wie verändert das?
2: Ja, ist für einen persönlich ähm, komplett Neuland, dass du bist aufgeregt bei den ersten Terminen, bei, ja, wenn du die Spieler siehst, wenn du mit dem Trainer redest, das ist einfach alles ähm, ja, so aufregend, ähm, so spannend. Ja, das kannte ich vorher nicht und das war auch eine ganz andere ja, Atmosphäre auch. Jetzt ist man vielmehr auch im Rampenlicht bei den Medien und bei den Fans. Ähm, so dass man einfach auch viel mehr Fans hat und gleichzeitig auch ähm, ein bisschen Druck hat bei den Turnieren, dass du ähm, abliefern musst. Ähm, das hatte ich so vorher nicht, aber das ist ähm, ja sehr gut, das hätte ich auch so vorher unterschrieben.
1: Jetzt ist es ja so, dass man, ähm, also wir sind mal ehrlich, ihr seid ja nicht als Werder-Fans geboren und seid auch nicht wirklich Die-Hard-Werder-Fans, aber wie sehr verändert sich denn die Identifikation mit dem jeweiligen Verein, für den man dann antritt?
2: Ähm, ja, es ist, glaube ich, immer unterschiedlich. Es gibt auch Spieler bei Vereinen, die sind jetzt, ähm, denen interessiert das wirklich nicht, was der Verein macht. Aber hier bei Werder, da wirst du irgendwie so rangezogen. Du hast gar keine Wahl. Äh, du supportest direkt und ja, sofort ähm, den Verein. Und ich gehe auch zu Auswärtsspielen auf einmal, so privat, ohne dass ich ähm, jetzt dahin muss. Ich war jetzt in Leverkusen, in München. Ähm, das ist schon, das hätte ich mir niemals erträumt. So, ich habe gedacht, äh, ja, ich komme zu Werder und mal gucken wie das wird, aber jetzt äh, gucke ich mir jedes Spiel an, äh, schwitze in jedem Spiel. Ähm, schon ähm, anders, aber ja, das zeigt, wie geil der Verein ist.
1: Du warst ja in München und hast deine Cousinen, glaube ich, besucht und die fiebern jetzt auch mittlerweile mit Werdern mit, oder?
2: Ja, da habe ich ähm, ganz schön Ärger von dem Papa bekommen, die, der seit äh, Jahren versucht, die als Bayern-Fans äh, ja, zu erziehen und äh, auf einmal komme ich ja, und ja, sind dann für Bremen. War sehr cool, äh, aber hat am Ende nichts gebracht.
1: Michi, du kommst ja aus dem süddeutschen Raum, ähm, aus Bayreuth, also auch aus Süddeutschland und da saugt man dir ja mit Muttermilch quasi auch süddeutsche Gene mit auf. Ich glaube, dass in der Familie sind wahrscheinlich auch mehr Bayern-Fans als, als Werder-Fans. Aber ähm, wie sehr hat sich bei euch in der Familie
0: vielleicht auch die Identifikation mit Werder Bremen verändert? Also tatsächlich bei mir im Raum ähm, es sind, ist die Mehrheit nicht Bayern-Fans, sondern eher Nürnberg-Fans. Das ist der nächste Club ist trotzdem über 100 Kilometer entfernt, mhm. also auch da die Anbindung nicht so gut. Ja, ähm, die Identifikation zum Verein, die kommt wirklich sofort, das können sich viele nicht vorstellen, aber ich habe es jetzt auch gemerkt bei beiden Stationen, dass ja man mit dem Verein einfach mitfiebert, man, man will, dass der Verein gut performt, klar. Es ist immer gut, einfach von den Leistungen her, das schöne Fußball und alles zu sehen. Aber natürlich auch, jetzt, wenn man den E-Sport-Aspekt heranzieht, das klingt vielleicht etwas egoistisch. Aber für uns ist es ja gut, wenn es auch sportlich läuft. Ich habe es jetzt gemerkt bei Werder in diesem Jahr, dadurch, dass wir jetzt die erste ruhige Saison seit Längerem haben, dass jetzt auch einfach die Akzeptanz für den E-Sport, die Abteilung viel größer ist, dass natürlich dann der Erfolg leichter zu akzeptieren ist. Ich habe es zum Beispiel bei Bochum gemerkt. Als es da ein paar Wochen Richtung Liga 3 ging, dass Fans auf jede E-Sport-Meldung eher mit Kritik reagiert haben, nach dem Motto: kümmert euch mal um eure sportliche Abteilung und sowas. Wobei das natürlich nicht miteinander abhängig ist. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Abteilungen. Aber der Erfolg ist auch für uns gut. Und deswegen ja, feiern wir das umso mehr, wenn es läuft. Für uns gibt es dann immer doppelten Grund zur Freude. Ähm, ganz erstaunlich ähm, war mal ein Interview
1: mit eurem, ähm, ich, ich sag mal, Nationalmannschaftskollegen Timox vom VfL Wolfsburg. Ähm, der hatte mal ähm, gesagt, dass er immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert wird, wenn er äh, angesprochen wird, was er denn beruflich macht. Er sagt dann, er ist FIFA-Spieler und im Grunde ist die normale Reaktion, das ist, das ist doch
0: kein Beruf. Wie ist es bei euch? Also wir müssen natürlich auch immer weit ausholen. Ähm, die Leute, das ist noch nicht ganz angekommen, ähm, dass man das beruflich machen kann. Ist ja wie gesagt ein neues Geschäftsfeld allgemeines Thema E-Sports, was sich da jetzt gerade in der Welt entwickelt. Aber die Welt digitalisiert sich und ja, das wird jetzt in den nächsten Jahren immer selbstverständlicher, sage ich mal, dass es ein Teil der Gesellschaft wird. Ähm, ich merke es halt jetzt vor allem, wenn ich mal meinen Eltern was erklären musste, die verstehen das noch halbwegs, so im Alter von 50, aber alles, was dann wirklich drüber ist. Ich war mal auf dem 80. Geburtstag von meinem Opa ja, und da durfte ich dann den Leuten erstmal erklären, wie was überhaupt ein Controller ist. Da muss man dann schon echt weit ausholen. Aber ansonsten, ja, in unserer Generation ist es jetzt schon angekommen, sage ich mal. Und die Vorurteile bauen sich jetzt nach und nach in den anderen Generationen ab. Das, da sind wir in Deutschland, glaube ich, aber so ein Land, was ein bisschen mehr Zeit braucht, um, sage ich mal, neue Sachen zu akzeptieren, bis die auch wirklich selbstverständlich sind. Aber wir sind jetzt auf einem guten Weg dahin und man merkt es jetzt wirklich, dass die Brücke eben geschlagen ist, dass wir jetzt so langsam immer die Sprünge, dass es professionell wird, dass es immer schneller geht. Wie ist es denn bei dir? Ist es
1: auch so, dass du ähm, immer wieder erklären musst, nö, das ist schon ein Job, den ich hier mache?
2: Ja, äh, ja ich würde lügen, wenn das nicht so wäre. Ähm, es ist immer noch so, vor allem bei Familienmitglieder jetzt bei Schwester von meinen Eltern oder ähm, bei wirklich älteren Leuten ist das wirklich schwer, Beizubringen. Auch wenn du es erklärst, drei Stunden lang, die sagen, verstehe ich nicht, ja, kann doch nicht sein. <lacht> Vor allem, wenn die dann so, ähm, weiß nicht, gerade zwölf Stunden im Bau gearbeitet haben und du sagst, dass du gerade ein Turnier gespielt hast, wo du 10.000 gewonnen hast, dann verstehen die die Welt komplett nicht. Aber ich glaube, bei den Jüngeren ist das komplett schon angekommen. Das, da weiß jeder, was man meint, wenn man sagt, man ist FIFA-Spieler und äh, die sind glücklich darüber. Ähm, aber bei der älteren Generation kommt das langsam gerade an mit den ganzen Medien.
1: Mo, du wohnst ja noch bei deiner Mama zu Hause und ähm, als du noch jünger warst, hat deine Mutter extrem Wert darauf gelegt, dass du in der Schule gut bist. Und sie hat immer wieder geschimpft und gesagt, nee, du musst jetzt auch mal was für die Schule tun, jetzt mach mal die Konsole aus. Es hat sich aber komplett geändert, weil mittlerweile findet sie es ja unglaublich toll, was du geschafft hast. Wie ist das?
2: Ja, es war natürlich so, dass sie ähm, ja, jede Minute gehasst hat, wo ich vor der Konsole saß und ja, mich immer angeschrien hat. Es war wirklich so, dass ich in einem jüngeren Alter jetzt auch nicht die besten Noten hatte, also jetzt so in der vierten, fünften Klasse, sodass das selbstverständlich war. Ähm, da musste ich irgendwie lernen, gut in der Schule zu sein, um spielen zu können, weil sonst wurde mir die Konsole direkt weggenommen. Ähm, ja, so habe ich es dann immer geschafft, in der Schule dann ja, viel zu machen, wenn ich da bin, äh, immer wirklich aktiv zu sein und dann, damit ich es zu Hause dann weniger machen muss. Ähm, es hatte ich dann bis zum... Abi dann durchgezogen, dass ich einfach wirklich ähm, ja, alles gegeben habe, wenn ich da war und zu Hause dann sehr viel gezockt habe und jetzt ist sie, ja, überglücklich. Jetzt sagt die, spiele jetzt, wenn ich jetzt eine Woche zu Hause sitze und sage, ich brauche eine Pause, und sagt die, nein, du musst wieder was gewinnen. <lacht> ähm, ja, das, ist schon, das ist schon krass, dass sie sowas direkt ändert. Ähm, ja, aber ähm, die sieht ja auch, wenn ich mit ihr in der Stadt laufe, dass wenn welche Fotos machen wollen mit mir, das ist ja für eine Mutter richtig krass. Ähm, also, ja, läuft schon gut jetzt zu Hause.
1: Sie hat schon Tränen in den Augen gehabt beim Interview, glaube ich, ne?
2: Ja, also ähm, das war, glaube ich, auch ihr erstes Interview im Fernsehen, äh, wo sie über mich geredet hat. Ähm, ja, da war die schon sehr stolz drauf, äh, auch mal im Fernsehen zu sein und dann über mich reden zu können.
1: Michi, nochmal ganz kurz zurück zu dir, weil ähm, ich fand das ganz interessant. Wie erklärst du denn oder wie hast du denn deinem Opa erklärt, wie dein Job aussieht, wie ein
0: Controller funktioniert? Also das war ein bisschen schwierig, also… Klar, man erzählt erstmal, dass man so einen Controller hat mit ein paar Knöpfen, da kann man dann so Aktionen ausführen, aber das größte die größten Verständnisprobleme waren dann oft mit ja, aber du steuerst doch nur einen Spieler von elf. Das, halt denen zu erklären, dass du praktisch äh, der Kopf der ganzen Mannschaft bist und alles steuerst, das war ein bisschen schwierig rüberzubringen. Und dann noch vor allem, wie man denn mit anderen Menschen spielt. Dieses Online-Gaming, das ist natürlich ja auch in der Elterngesellschaft ja auch was ganz Neues. Und ja, all diese Sachen, da muss ich, war ich auf jeden Fall zehn Minuten dabei, um einzelnen Personen was zu erklären. Und ja, dann bin ich zum nächsten Tisch gegangen und dann so, ah, du bist doch der Enkel und du bist, machst doch da mit E-Sport, kannst du uns mal erzählen, was man macht und dann durfte ich eigentlich den ganzen Abend immer nur dieselben Abläufe dann erklären. Also das größte Vorurteil ist ja meistens wirklich bei unserem Job, dass die Leute denken, dass wir wirklich nur von der Konsole sitzen und zocken, aber ja, was die Leute vergessen dabei ist, dass als E-Sportler das, das Zocken und da die Leistungen ja auch nur ein Teil von unserer Arbeit sind, das für uns auch inzwischen eine große Aufgabe ist, eben die Vorurteile in der Gesellschaft abzubauen mit vielen Medienterminen, Sponsorenterminen und so weiter und ja, inzwischen kann man wirklich einfach von einem Fulltime-Job sprechen, auch vom zeitlichen Aufwand.
1: Da kommen wir leider nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt einmal den Bogen schlagen und zwar ähm, zu, der, zu dem Thema der Vorbildfunktion, weil ähm, ihr habt ja jetzt nicht nur äh, oder nicht nur Spieler auf dem Rasen haben eine Vorbildfunktion, sondern ihr als Spieler auch im virtuellen Raum eine Vorbildfunktion. Ähm, du bist äh, Michi ja einer, der auch ähm, im Bereich Common Goal sehr aktiv ist. Ähm, warum ist dir das denn auch so wichtig, diese Vorbildfunktion einzunehmen?
0: Am Ende werden wir jetzt gerade alle erwachsen und das Thema E-Sport und gerade FIFA muss die Community auch noch, sag ich mal, erwachsen werden. Und irgendwelche Leute müssen, sag ich mal, vorangehen und dann zeigen: Ja, klar, wenn man jetzt Geld mit FIFA verdienen kann, ist das schön, aber man kann auch einen Teil davon abgeben und auch für andere dann eben einspringen mit. Das ist beim Fußball etwas ganz Wichtiges, weil ja, Fußball für die ganze Masse, für jeden zugänglich ist. Das ist beim Zocken genauso. Gut, okay, oft kann, kann man sich keine Konsole leisten. Das ist eigentlich so das einzige Problem, aber auch der Fußball an sich, es gibt ja so viele Synergien da und ich halte das auf jeden Fall für wichtig, auch den richtigen Weg. Irgendjemand muss ja damit anfangen und ich hoffe, dass vielleicht noch ein, zwei Spieler in den nächsten Monaten und Jahren dann nachziehen.
1: Wir hatten ja gerade über Vorurteile gesprochen, die ja durchaus bestehen, wenn man sich die Frage stellt, was macht man so als FIFA-Spieler? Wie muss man sich denn einen Tagesablauf vorstellen, wie ihr ihn habt? Ihr seid extrem viel unterwegs, ich glaube, das wissen die meisten gar nicht. Die Turniere sind in der ganzen Welt, also nicht nur in Europa, sondern wirklich in der ganzen Welt. Und ihr habt zusätzlich zu euren Turnieren, die ihr spielt, auch unglaublich viele PR-Termine. Gebt doch mal einen Einblick, wie ist es für dich, Mo?
2: Ja, an sich ist ähm, jede Woche unterschiedlich, das ist irgendwie auch ein bisschen das Coole. Ähm, ja, am Wochenende sind wir meistens unterwegs äh, in vielen Ländern, also um die ganze Welt, USA, Singapur, äh, oft dann auch in Europa, in London. Ja, da sind wir von Freitag bis Montag meistens, ähm, spielen wir da das Turnier, ähm, dann fliegen wir zurück und haben meistens auch in der Woche dann viele Termine. Ähm, am Anfang des Jahres, also wenn das Spiel rauskommt, ist es meistens so, dass wir in der Woche dann ähm, viel für die Community machen, dass wir dann YouTube-Videos äh, drehen, streamen ja, und äh, einfach auch gegen die Leute spielen. Und dann ja, verschiebt sich das Ganze so nach drei Monaten, hat man dann in der Woche jetzt äh, weniger YouTube-Videos und Streamen, mehr Termine mit den Medien und äh, einfach hier äh, oft auch Videodrehs mit den Spielern. Ähm, das heißt, wir sind ja schon gut unterwegs in der Woche, ähm, haben meistens einen freien Tag. Ähm, wo wir dann ja meistens auch die Konsole dann einfach auslassen und ja, was anderes machen. Aber sonst haben wir so gesehen eine Tage Woche was aber auch ähm, fast jeden Tag Spaß macht. Auch das ist jetzt nichts, wo wir sagen, äh, scheiße, ich muss heute äh, ja, FIFA zocken und streamen. Ähm, es macht alles Spaß und das ist das Coole, dass wir ähm, ja, Bock drauf haben.
1: Michi, jetzt seid ihr der erste äh, VBL-Meister mit Werder Bremen geworden. Ähm, das war ja quasi... Nur der erste Schritt, also der Clubmeister. Jetzt kommt ja auch der Einzelmodus. Ist man dann automatisch, ich glaube, du führst ja, halt, glaube ich, die Rangliste auch mit den meisten Einzelsiegen an, automatisch auch ähm, Favorit auf den
0: Titel? Also, dass ich in der Favoritenrolle bin, das glaube ich, kann ich nicht ähm, abstreiten. Dessen bin ich mir auch bewusst. Ich war letztes Jahr, bin ich auch als Top-Favorit angereist. Ähm, da habe ich gerade online für viel Aufsehen gesorgt und dann auch offline gut performt und. Ja, am Ende bin ich als Top-Favorit reingegangen und bin in der Gruppenphase ausgeschieden. Also ich weiß inzwischen, was mir so eine Favoritenrolle bringt, nämlich gar nichts. Und ja, ich werde einfach locker reingehen. Ich habe mir letztes Jahr schon vorgenommen, weil es im Endeffekt mein einziges Turnier war, wo ich in der Gruppenphase ja, die Segel streichen musste, dass ich jetzt in dieser Saison da voll angreifen will auf nationaler Ebene. Und ja, der erste Schritt ist natürlich mit der Clubmeisterschaft getan. Da würde ich jetzt am liebsten noch nachlegen, aber in FIFA kann man einfach keine Titel garantieren, aber man muss versuchen, sie in Angriff zu nehmen. Ich werde jetzt alles dafür tun, die Gruppenphase zu überstehen. Das ist eine Sechsergruppe, man muss die Top-4 erreichen Ja und dann K.O.-Phase von Runde zu Runde schauen. Am liebsten will ich natürlich, dass ja, der Titel an die Weser geht. Und ja, vielleicht, man kann ja träumen, Mo und ich im konsolenübergreifenden Finale um die deutsche Meisterschaft wäre natürlich ein cooler ja, eine coole Geschichte, aber mal schauen. Dazu muss man ja sagen, Mo,
1: ähm, es wird ja immer wieder genannt, dass dieser 85er-Modus, wie er in der Bundesliga gespielt wird, ähm, nicht von allen geliebt wird. Und du bist, glaube ich, auch so ein Paradebeispiel dafür, du hast damit richtig zu kämpfen, weil du ja sehr viel über die Technik kommst, während äh, Michi, glaube ich, auch eher der, ähm, wie nennt man das, vielleicht der direkte Spieler ist. Und ähm, du hast damit sehr zu kämpfen. Ist es dann echt schwierig, sich dann so umzustellen?
2: Ja, es ist an sich ähm, für uns äh, jetzt nur schwierig, weil man diesen Modus noch nie gespielt hat, wirklich. Man hatte den noch nie angefasst, dann musst du auf einmal mit Spielern spielen, die äh, ja, fast gar nicht dribbeln können, dass du ja nur über Passspiel da deine Tore erzielen musst. Ähm, es war natürlich was ganz anderes und dadurch, dass wir jedes Woche ein Turnier hatten international, konnte man halt auch nicht 24 Stunden diesen 85er-Modus trainieren, weil irgendwann hast du dann, äh, du dann die internationalen Turniere. Und da habe hab ich für mich einfach versucht, irgendwie beides äh, ja, ein bisschen zu zocken. Äh, es hat dann, man hat gemerkt, es hat dann bei beiden nicht so gut getan, weil ich vorher wirklich international besser war und danach ähm, bei beiden jetzt nicht äh, meine Überleistung gebracht habe. Es war sehr schade, aber ja, das ist auch der Grund, glaube ich, warum jetzt viele nicht gelagert gekommen sind, weil man jetzt nicht die Zeit hatte, wirklich den auseinanderzunehmen und die Stärken da rauszufinden.
1: Ähm, der Foot-Modus wurde dagegen beim E-Nations Cup gespielt. Ähm, bei dir. Ähm, da seid ihr allerdings in der Gruppenphase ausgeschieden. Und es gab auch Kritik, ähm, weil ihr vielleicht so früh ausgeschieden seid, weil eben auch ihr als Favoriten gehandelt wurdet. Ähm, wie groß ist da der Frust, wenn man im Grunde, na, ich sag mal, es ging ja nur bergauf, es gab halt irgendwie so eine, so eine steile Kurve, die nur nach oben ging und ähm, ihr keine Rückschläge hattet in dieser in dieser ersten Saison mit Werder und auf einmal kommt dieser, ich nenne es mal Nackenschlag beim E-Nations Cup.
2: Ja, das war ein Turnier, ähm, Ja, das tut mir bis heute noch weh im Herzen, weil wir uns da wirklich sehr, sehr viel vorgenommen haben ähm, und für uns war das eine riesen Ehre, da mitzuspielen. Deshalb wollten wir auch da unbedingt Leistung bringen. Es, wir haben uns auch gut vorbereitet an sich, äh, wir haben echt viel gespielt auch zusammen und ja, dann entscheidet halt wie in FIFA so oft die Tagesform. Und da war ich vor allem auch im 1 gegen 1 nicht so stark drauf. Und im 2 gegen 2 haben wir jetzt auch ähm, nicht unsere Erwartung gespielt, sodass wir richtig enttäuscht waren. Das war, glaube ich, die bitterste, bitterste Turnier in meiner Karriere bis jetzt. Äh, weil das halt auch so groß, weil das ein Riesenturnier war mit äh, riesen medialer Aufmerksamkeit. Und ja, wir müssen jetzt. Ähm, das Turnier irgendwie so gut wie möglich vergessen und dass das nie wieder vorkommt. Hoffentlich war das nur die Tagesform, dass wir in den nächsten Turnieren wieder oben stehen.
1: Ähm, wie war es denn für dich Michi? Ich meine, ähm, Brasilien 0 zu 9 verloren, das war glaube ich dann auch so ein Moment, wo man auch sich am liebsten das nächste Loch gesucht hätte, um drin zu verschwinden.
0: Ja, also bei, zu dem Spiel gegen Brasilien, natürlich die Enttäuschung war groß. Ähm, man muss aber auch sagen, im Endeffekt, da nachdem Mo sein Einzelspiel verloren hatte, war bei mir schon klar, dass ich gewinnen muss, dass wir auch noch eine realistische Chance haben, um Brasilien einzuholen. Und dann sind Mo und ich natürlich dann, ich in meinem Einzelspiel und wieder im 2 gegen 2 voll ins Risiko gegangen. Erst ist noch alles gut gegangen, ich bin auch früh in Führung gegangen, aber dann ja, habe ich noch ein paar Tore kassiert und dann musste ich eben alles auf den Sieg setzen. Und dann setze ich lieber, ja, versuche ich noch alles und verliere am Ende 7-0, als ja, am Ende mit einem oder zwei Toren Unterschied zu verlieren und praktisch die Niederlage in Grenzen zu halten. Das Problem, da, das, ja, das Problem dabei war <lacht> allerdings, so mit mir als Einzelspieler habe ich kein Problem. Wir haben aber gleichzeitig halt Deutschland vertreten. Und dann war schon das, was wir gegen Schweden gemacht haben im Doppel, dass wir dann 5-1 verloren haben, wo gar nichts mehr gelaufen ist, wo wir alles noch irgendwie nach vorne gegeben haben. Aber im Endeffekt nur ausgekontert haben. Das war ja im Nachhinein nicht ganz klug. Aber ja wir können es nicht rückgängig machen. Die Enttäuschung, das sitzt tief, aber. Wir können damit leben. Wir wissen, dass es schon eine Riesen-Ehre ja, war, überhaupt bei dem Turnier dabei sein zu dürfen. Deutschland als mitstärkste Nation in der Breite, dann eben die zwei Spieler zu sein, die, die Deutschland vertreten dürfen. Aber wir hätten natürlich auch lieber im Turnier dann noch gut performt und wären weit gekommen. Aber wir können mit der Kritik, glaube ich, auch gut leben. Gehört auch dazu, wenn man ja, nach oben nach den Sternen greift, dass man dann auch wieder mal auf den Boden zurückfällt und ein paar Kritik kritische Worte bekommt, im Großen und Ganzen, ist es jetzt aber auch abgehakt, man schaut nach vorne, ja, Deutsche Meisterschaft steht noch an für Modi E-Champions League und danach die Playoffs und die WM und ich glaube, wenn wir bei der WM vor allem performen würden, können wir alles vergessen machen, was beim E-Nations Cup passiert ist.
1: Ähm, es ist und bleibt ja aber trotzdem eine Erfolgsgeschichte, wir wollen uns auch gar nicht so sehr über dieses negative Erlebnis, das gehört aber mit dazu, ähm, weil man glaube ich auch aus Rückschlägen lernen kann, aber... Es ist ja nach wie vor eine Erfolgsgeschichte, die ihr beide ja auch mitschreibt. Ihr seid auch als Erste für den Kids-Choice-Award nominiert worden. Das sagt den meisten eigentlich nichts, aber gerade in der jungen Altersklasse hat es eine extrem hohe Wertschätzung. Ihr seid die ersten E-Sportler, die überhaupt für diesen Preis nominiert wurden. Wie ist das bei euch angekommen? Also für uns kam das
0: auch wirklich... Urplötzlich aus dem Nichts. Wir waren echt überrascht und sehr froh darüber, Also gerade früher als kleineres Kind. Ich kann mich auch noch erinnern, Nickelodeon geschaut zu haben. Und da war diesem Award jetzt nominiert zu sein selber, das ist auch so ein Punkt, wo man das erstmal realisieren muss. Und wir konnten leider nicht persönlich bei der Gala da sein, weil wir ein eigenes Turnier hatten in London und da schon sein mussten. Deswegen konnten wir da nicht alles mitnehmen, aber ich glaube, allein schon die Nominierung war echt krass. Und vielleicht in ein paar Jahren haben wir dann auch nochmal die Chancen, das vielleicht zu gewinnen.
1: Mo, sag mal, wo, glaubst du, geht die Reise hin mit FIFA 20, 21, 22?
2: Ja, das ist ähm, die größte Frage, die wir uns immer stellen. Es wird, glaube ich, ähm, das wird keiner hindern, das wird immer größer, Das. Ähm ja sieht man, jede Woche kommt ein anderer Verband, ein, ja, irgendwas Cooles immer dazu und das ist schon für uns Spieler richtig geil, weil wir sind ja, also Michi und ich sind ja Spieler, wir, wir sind von Anfang an da gewesen, wir waren da, bevor das E-Sport noch groß war und äh, wir haben die Entwicklung mitgenommen, deswegen sind wir überglücklich, alles, was jetzt gerade passiert, aber ich glaube, das wird noch vor allem mit FIFA jetzt noch größer, wenn die Wettbewerbe jetzt noch ähm, größere Aufmerksamkeit bekommen und die Vereine und der DFB da äh, viel mehr pushen, es ähm, wird also ähm, glaube ich, eine rosige Zukunft werden.
1: Das Einzige, was man vielleicht noch anmerken müsste, dass der Rahmenterminplan ein bisschen besser angepasst wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, bei manchen Turnieren oder Veranstaltungen haben wir schon gedacht, so, warum gibt es das jetzt überhaupt? Es gab jetzt viele Turniere einfach und da war das Preisgeld sehr gering und auch die Aufmerksamkeit sehr gering, sodass wir ja oft lange Reisen hatten für wenig Ertrag. Aber ja, das... Wir sind ja im Kontakt mit DA und mit der FIFA, dass wir, ja, dass die schon wissen, dass wir da ein Problem mit haben ein bisschen, ähm, dass man das wirklich begrenzt halten kann. Also man kann ja weniger Turniere machen, dafür größere Aufmerksamkeit. Das bringt auch viel mehr. Ähm, für uns war das echt ein neues Jahr, weil das so noch nie gab, aber auch ein interessantes Jahr natürlich.
1: Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir noch einmal eine kleine Schnellfragerunde machen. Ich werde einen Satz beginnen und ihr werdet ihn
0: quasi vollenden. Ja. Mein Lieblingslied. Memories. David Guetta mit Kid Cardi. Ich hab das. Ich glaube, ich war fünfte oder sechste Klasse und da war das einfach als Kind mein Lieblingslied. Hat mich dann in der Jugend begleitet und ja, damals war ich ein großer David getter fan und das Lied hat für mich herausgestochen.
1: Mo, mein Lieblingslied in der Kindheit.
2: Ja, das war fettes Brot an Tagen wie diesen. Ja, das Lied hat mir mein Onkel gezeigt und ich und mein Bruder haben es komplett auswendig gelernt und bei jedem Familientreffen vorgesungen. Ähm, ja, war ja, somit ja, so das einzige Lied, was ich jetzt auswendig konnte und das war auch ein sehr geiles
0: Lied. Im Radio, die Sonne lag so schadenfroh, an Tagen wie diesen, niemand mehr mir sagt, wieso, der frische Gott, der Amelbrot, ich frage
2: wohl so gnadenlos, an Tagen wie diesen,
1: mein peinlichster Moment als FIFA-Spieler.
2: Ja, es gibt an sich viele peinliche Momente, ähm, spielerisch mit Leistung, aber ich glaube, wenn ich manchmal meine stream wiederholungen sehe, was ich da von mir bringe oder was ich da mache, ähm, ja, wo ich dann geschminkt wurde von meiner Schwester, ähm, wo ich da echt schlimm aussah, ist, glaube ich, schon mit einer der peinlichsten Momente eines E-Sportler.
0: Bei dir, Michi? Ich glaube, mein peinlichstes Ereignis war meine Niederlage gegen Tim Wiese, einfach weil ich an dem Tag <lacht> meine Revanche gegen Nuri Schein bekommen habe. So, die, die Bilanz gegen Profis wieder ein bisschen besser aussah und dann völlig ich direkt hinterher gegen Tim Wiese. Aber ich kann drüber lachen, also alles gut. Mein schönster Moment als FIFA-Spieler? Mein schönster Moment war mein ja, internationaler Titel. Das geht einfach vor, weil es der erste internationale Erfolg überhaupt war. Letztes Jahr, das zweitwichtigste Turnier des Jahres, die Global Series Playoffs. Ja, da habe ich in der 90. Minute hat mein Gegner Raffso einen Fehlpass gemacht und ich konnte aufs Tor zu laufen. Ja, und habe dann eben das Tor gemacht und in dem Moment wusste ich, okay, das ist zu 100 der Titel, da kann nichts mehr schief gehen. Und ich weiß noch, ich habe mir die Wiederholung zwei, dreimal angeschaut. Dieses Dauergrinsen im Gesicht, das war einfach herrlich, ja. Bei dir, Mo?
2: Ja, an sich ähm, kann ich jetzt keinen von den sechs Titeln, die ich bis jetzt geholt habe, so ähm, jetzt einen bevorzugen. Deswegen sage ich so, die Nominierung als Deutschlands Nationalspieler war wirklich so ein besonderer Moment in meiner Karriere, weil es auch so überraschend kam. Und ähm, das war, ja, schon ein sehr coole, ja, sehr cooles Ereignis.
0: Das letzte Mal geweint habe ich. Das letzte Mal geweint habe ich ähm, ja, bei der WM letztes Jahr. Ähm, da bin ich im Viertelfinale ausgeschieden gegen MS Dosari und ich konnte mit der Niederlage zwar leben, die war auch absolut verdient, aber im Kopf ist einfach ein kleiner Traum zerplatzt, weil das war der zweite von drei Turniertagen. Am dritten Turniertag wurde der Weltmeister gekürt und da war mein 20. Geburtstag und ich wollte unbedingt die Möglichkeit haben, da Weltmeister zu werden. Ja, das war hart einfach so. Da musste ich erstmal ein paar Tränen verdrücken, um da wieder klarzukommen. Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit.
2: Ich würde gerne ähm, Tag tauschen mit wirklich einem richtig krassen Fußballspieler wie Messi oder so. Ähm, wenn man so ein wichtiges Champions-League-Spiel hat, äh, wo du dann trotzdem ja deine Spieler nass machst, das ganze Stadion dich feiert, ähm, ist schon wäre schon bestimmt krass. Aber wirklich nur einen Tag, weil sonst will ich mein Leben genießen. Ich glaube, er kann jetzt nicht so viel machen privat.
0: Michi, mein Lieblingsspieler. Mein Lieblingsspieler ist und bleibt Bastian Schweinsteiger. Ich habe mir vorhin ihm vor allem in meiner aktiven Jugendzeit im Fußball einiges abgeguckt, wie er von der Körpersprache ein Team geführt hat als Sechser. ja eben das Spiel von hinten nach vorne gelenkt hat. Das fand ich war atemberaubend. Und er hat uns ja Deutsche ja doch im Endeffekt da mit zur Weltmeisterschaft geführt 2014. Und mit seinem Einsatz, glaube ich, hat er sich zur Legende gemacht. Allein schon im Finale in der Verlängerung. Wie er zehnmal gefault worden ist. Mo, Werder bedeutet für mich?
2: Ähm, Werder bedeutet für mich äh, schon fast Familie. Ähm, ist schon, ähm, ja, das Einz Erste, was ich äh, an Werder denke, ist wirklich, ja, wie eng alle beieinander sind: ähm, Fußballspieler, mit Trainer, mit Fans, Mitarbeiter gemeinsam. Ist schon, ähm, sowas gibt es, glaube ich, nicht so oft in Deutschland und auf der Welt. Ähm, deswegen würde ich das schon sagen.
1: Michi, Musik bedeutet für mich.
0: Musik bedeutet für mich sehr viel. Das ist ein großer Teil meines Lebens. Ähm, eigentlich jede freie Minute, wo ich wirklich nichts anderes zu tun habe, höre ich auch Musik. Ähm, das bringt oder schafft es einfach, mich abzulenken. Also ich ja gerade mal für mich da sein kann, abschalten kann. Aber auch bei den Turnieren, während den Einzelspielen, höre ich auch immer Musik, einfach um den Tunnel herzustellen, um mich so ein bisschen einfach von der ja, Realität abzukoppeln, so sozusagen.
1: Meine Lieblingsserie als Kind.
2: Meine Lieblingsserie als Kind war Disney's Große Pause. Die Kinderserie ähm, fand ich übelst lustig und äh, habe ich vor einem Jahr, glaube ich, nochmal durchgeguckt mit meinen Schwestern und ich war, glaube ich, derjenige, der am meisten gelacht hat und ja, die fanden das irgendwie ein bisschen langweilig.
1: Noch an euch beide. Mein lautester Torschrei.
2: Mein lautester Schrei war ähm, jetzt dieses Jahr in London, wo ich ein 5-0, glaube ich, in 10 Minuten aufgeholt habe, in den letzten 20 Minuten ähm, ja, da habe ich geschrien und ich bin sonst irgendwie so ein ruhiger Typ und äh, ja, meine Freunde war hinter mir und die hat sich komplett erschrocken, die hat das gar nicht erwartet, äh, dass, ich da das ganze, dass ich die ganze Halle da erschrocken habe. Sogar die Kommentatoren, die 30 Meter weg waren, haben gesagt: Oh, mo, hat jetzt ein Tor gemacht. Ähm, ja, das war schon ein geiler Moment.
0: Bei mir war der lauteste Schrei ähm, letzte Saison, auch bei den Playoffs, als ich mich. Ja, am zweiten Tag für die WM qualifiziert habe im entscheidenden Spiel, 90. Minute, er hatte nochmal Ecke, Keeper vorne verliert den Ball und ich durfte praktisch 80 Meter ins leere Tor laufen. Wusste zwar, dass ich auch das Tor machen werde, aber dieser Moment, wo ich wusste, okay, jetzt bist du bei der WM, da sind alle Emotionen mal rausgekommen und das war ein ganz lautes Let's Go. Nur warum ich als Deutscher, der eigentlich nie Let's Go sagt, Let's Go schreie, weiß ich bis jetzt nicht, aber da kommen auf einmal dann die Instinkte. <lacht> Ihr habt noch nicht so viele erlebt, die Frage trotzdem. Der lauteste oder schönste Moment im
1: Weserstadion?
2: Der schönste Moment war wirklich im Borussia-Stadion äh, in Dortmund beim DFB-Pokalspiel. Ähm, das war echt ein Erlebnis für, in meinem Leben, ähm, da wo man im Viertelfinale im Elfmeterschießen gewonnen hat. Im Weserstadion hatten wir jetzt nicht so ähm, die besten Spiele aller Zeiten, das war mehr auswärts. Ähm, deswegen sage ich mal, ja, Dortmund-Stadion.
0: Also Dortmund-Bremen, das Spiel, das war schon krass. Aber ich fand noch krasser war der Moment, wo ja, Werder gegen Mainz 3-1 führt. In der 90. Minute schießt dann Dortmund noch das 1-0 gegen Wolfsburg. Und dadurch dann Werder ja, zwischenzeitlich auf Platz 6 und Europapokal. Und als die Meldung vom Dortmunds Treffer durchs Stadion ging, so die, wie die geschrien haben, wie die Leute einfach nur jetzt da komplette Euphorie. Da kam wirklich, das war der erste Gänsehaut-Moment dann im, im Weserstadion. Aber ganz ehrlich,
1: dieser Moment, als ihr ähm, quasi euch den Fans gezeigt habt nach dem Gewinn der VBL-Meisterschaft, ist das nicht so ein Moment, den man eigentlich festhalten möchte?
0: Ich glaube, wir sind beide so Leute, die dann eher das gerade im Moment nicht so wertschätzen können, was gerade passiert. So also im Nachhinein natürlich überragend, aber jetzt rein vom Moment her, wie sich es angefühlt hat, da hat man eher erlebt als wirklich gefühlt. Aber trotzdem, klar, ähm, wir waren vom Feiern noch etwas gekennzeichnet vom Tag davor, von der Meisterschaftsfeier. Aber haben dann im Stadion, war schon cool, dass ja, 20.000, 30 30.000, die vor dem Anpfiff schon da waren, dann alle für uns geklatscht haben. Wie war es für dich, Mo
2: Ja, wie gesagt, wir waren ähm, einen Tag vorher bis ähm, ja sehr, sehr lange Feiern. Ähm, deshalb <lacht> kann ich mich nicht so ganz erinnern, wie, was danach passiert ist. Ähm, ja, aber auch, ähm, als ich angekündigt wurde als E-Sportler mit der deutschen Meisterschaft damals, ähm, das war auch ein Riesenmoment, wo, ähm, weil man Angst hatte, dass man sogar ausgepfiffen wurde, weil das gab es ja bei anderen Stadien. Ähm, und dann, wenn die ganzen 40.000 da ähm, klatschen und jubeln, das ist schon im Moment, da hast du auch schon Gänsehaut.
1: Sehr schön. Vielen Dank für eure Zeit. Wir sind schon am Ende. Danke euch, dass ihr da wart. War
2: uns eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Danke euch fürs Zuhören. Ähm, denkt daran, unseren Podcast zu abonnieren oder uns Feedback zu schicken. Gerne per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Kommende Woche hören wir uns wieder. Dann mit Marco Friedel hier im Werder Podcast präsentiert von Mediamarkt. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.